0: CO2-Bilanzierung über Lebenszyklen für Portfolien. Ja, worth the magic. Das ist einfach machbar. So. Also es gibt ganz viel, wo ich den Eindruck habe, die Lernkurve müsste jetzt sich mal ein bisschen beschleunigen. Was natürlich auch klar ist, dass in solchen Phasen Partikularinteressen auftreten und Leute versuchen, eben über Standardsetzung oder andere Dinge sich einen Vorteil zu erschaffen oder eben eine Sichtbarkeit im Markt.
1: Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira Smart Home, Smart Building, Smart Life. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club. Und ich habe einen weitgereisten äh, Gast heute bei mir, der schon sehr gelitten hat auf dem Hinweg. Ich freue mich umso mehr, dass er da ist. Jürgen Utz ähm, von der Listgruppe. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass geklappt hat heute noch, trotz der kleinen Herausforderung bei der Bahn. Aber ich bin geübt. Ich fahre ja alles mit dem Zug. Von daher hat es mich nicht so gestresst.
1: Sehr gut. Das ist sehr gut. Da kommen wir auch nachher noch. Äh, da müssen wir nachher mal kurz drüber sprechen. Du bist, ähm, würde ich sagen, echter Nachhaltigkeitsexperte und ähm, Vorreiter, Vorstreiter vielleicht für die, für die gute Sache, sage ich mal. Bei List bist du ähm, Head of Sustainability, so ist der offizielle Titel. Und wovor wir über natürlich über Nachhaltigkeit reden, über das, was du im Unternehmen machst, warum du überhaupt da hingegangen bist zum Beispiel auch. Ähm, starten wir mal mit ein bisschen was Persönlichen. Wir haben immer so eine kleine Schnellfragerunde am Anfang. Du hast gerade schon durchblicken lassen, du fährst schon noch gerne Bahn, ne? Eigentlich, auch wenn es heute richtig wehgetan hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Überzeugter Bahnfahrer. Ja. Sehr gut, okay. Ähm, wo, womit bist du eben vertröstet worden? Mit äh, Wasser von der Bahn, mit Tee oder mit Kaffee? Was ist normalerweise Getränk der Wahl bei dir?
0: Kaffee, immer. In der Bahn ist ja auch tatsächlich, finde ich, ganz solide.
1: Das geht, ne? Ja. ja. Habe ich auch schon gedacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind Bau- und Immobilienleute, deshalb die Frage, zwei linke Hände oder Hobbyheimwerker?
0: Keine zwei linken Hände, groß geworden mit Vater Zimmermann, auch Architekt, viel draußen gewesen, viel auf Baustellen, viel gemacht, von daher definitiv schon Eher Handwerker der Hobbyhandwerker, ja, okay. ja okay. Also alles außer Strom, <lacht> sage ich immer.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, du bist der Erste, der auf die Frage nicht gesagt hat, zwei linke Hände. Da war ich immer ganz überrascht. Lauter Immobilienmänner äh, und Frauen hier und alle haben gesagt, so, nee, eigentlich eher zwei linke Hände.
0: Nee, nee, ich das bin ich, hätte nicht funktioniert in dem Elternhaus und ich bin auch ganz froh darüber. Mir fehlt nur der Maschinenpark noch so ein bisschen. Das hat dann der Vater noch im Keller, das ganze Zeugs, was ah, okay. man braucht.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, kommst du viel zum Lesen? Gibt es ein aktuelles
0: Buch, was du gerade liest? Es gibt eins, das liegt da so und wartet so ein bisschen noch, dass ich die, die letzten Seiten lese. Das ist die Hälfte der Erde von Edward O. Wilson. Mhm. Habe ich auch schon mehrfach empfohlen, weil ich es auch schon mal gelesen habe und jetzt quasi ein paar Seiten am Schluss aber nochmal lese, weil ich das Gefühl habe, das muss sich nochmal richtig setzen. So. Okay. Und ansonsten liegen leider sehr viele Bücher rum, die mich immer angucken und sagen, wann ist denn mal soweit, bitteschön, kommen aber tatsächlich zum klassischen Lesen viel zu wenig, liegt aber an, an meinem Medienkonsum über online. Ich lese halt sehr viel, ja. was halt online rüberkommt, ne? die ganzen Wissenschaftsjournals, alles online.
1: Ja, ja ich kenne das, ich habe auch, ich bin äh, ein, ein Buch, ich liebe Bücher zu kaufen. Mhm. Und dann habe ich sie da liegen und denke so, ach, jetzt muss du aber eigentlich, und dann liest man sie ja. am Ende doch nicht. Und dann ist irgendwann Urlaub und dann liest mhm. man,
0: so irgendwie. Da muss ich lachen, weil ich <lacht> habe gestern gelesen, es gibt tatsächlich im Japanischen ein Wort dafür, für Räume, die voll sind mit schönen Büchern, die man haben will oder noch lesen will. Ich kann es nicht aussprechen, aber fand ich ganz nett. Da war Deutschlandfunk, die haben gefragt, ob es Wörter gibt, die man quasi nicht in andere Sprachen ah. übersetzen kann und... Du ja. musst die mal nachgucken für dich, das scheint ich in die Kategorie sagen, zu fallen. Übersetzen
1: können wir es nicht, ich hätte da aber zu Hause einen Raum, der würde wahrscheinlich <lacht> okay. darauf passen. Ja,
0: sehr schön. Ja
1: gut, dann ähm, vielen Dank dafür, dann lass uns mal loslegen. Ich habe äh, gestern nochmal schnell geguckt, du hast ein Vordiplom in Bio, mhm. in Biologie. Genau. Was denn danach passiert? War das
0: so langweilig im Studium, dass du nicht <lacht> weitergemacht hast? Das ist... Sehr schön, dass du die Frage mal so rumstellst oder überhaupt darauf zu sprechen kommst. Die meisten gehen da recht schnell drüber weg. Nee, Ich habe tatsächlich ähm, Biologie aus Leidenschaft studiert, habe aber gegenüber einem Architekten gewohnt. Und das war eben die andere Leidenschaft. Und ich habe jeden Morgen gesehen, wie der da gearbeitet hat. Und dann war das Vordiplom vorbei und ich dachte mir, ich will eh fachlich in eine andere Richtung. Also hätte sowieso die Uni gewechselt. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen und meine Eltern so lange gequält, bis sie gesagt haben, in Ordnung, <lacht> ähm, dass ich gesagt habe, ich mache mal zwei Semester Architektur. Und wenn ich dann merke, das ist nicht das Bessere, dann lass uns gut sein. Dann gehe ich zurück zur Biologie. Und wie die Geschichte ausgeht, weiß man ja, ich bin einfach Architekt geworden, sozusagen. Ja. Aber profitiere jetzt schon sehr davon, habe auch im Architekturstudium schon davon profitiert, mal eine Naturwissenschaft erlebt zu haben. Das prägt nochmal anders, sage ich mal.
1: Ah, okay, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, was, was du quasi sofort da mit, mitgenommen hast.
0: Also zum einen, das etwas, was mir jetzt noch weiter die Motivation gibt, nämlich den Respekt vor dem, was die Natur als Großes, Abstraktes hervorgebracht hat. Also allein, wenn man im Biologiestudium sich mal anschaut, wie raffiniert die Photosynthese in so einem Blatt ist, dann wird man sehr demütig. Hm. Also eine Begeisterung dafür, was auch die Vielfalt, man muss sich nur mal anschauen, wie viele verschiedene Meeresschnecken es gibt und wie die teilweise aussehen und was die können, das ist unglaublich und das verortet einen auch nochmal ein bisschen neu in diesem ganzen Spiel, dass man als Mensch versteht, wo wo man seine Rolle da vielleicht auch hat, auch wenn man die jetzt anders interpretieren muss bei den Möglichkeiten, die wir haben, diese Welt zu gestalten. Und das gleichzeitig aber auch das Herangehen, wie es halt nun mal Naturwissenschaftler machen ne, mit These aufstellen, versuchen sie zu widerlegen. Ich habe viel Wissenschaftstheorie auch gemacht. Das stringente Arbeiten, das Arbeiten im Labor und so weiter und so fort. Das Lesen von viel wissenschaftlicher Literatur, um mhm. einfach auch immer dran zu bleiben und zu gucken. Ja, und das stetige Bemühen, das Wissen auszubauen. Das ist ja das, was eigentlich den Kern daraus macht. Ja. Ja. Und das ist eine andere Motivation und Architekturstudium war dann ein ziemlicher Kontrast insofern, als dass es eben keine klaren Regeln dafür gibt, die einem jemand in einem Buch hinlegen kann und sagen kann, das ist gute Architektur, so machen ja. wir das jetzt, sondern da ganz andere Maßstäbe gelten, wie bewertet wird und wie auch diskutiert und entwickelt wird. Und Da ich beides kenne, finde ich das ganz spannend, weil ich immer mal ein bisschen die Distanz einnehmen kann oder die Verknüpfung halt.
1: Ja, ja. Das ist ganz interessant, wie du das gerade geschildert hast, weil, weil ich nämlich eigentlich auch eine, eine Sache, die ich unbedingt fragen wollte, ich finde, ähm, also ich erlebe dich so oder wenn ich dich gesehen habe auf Veranstaltungen und es ging eben um das Thema Nachhaltigkeit im Bau äh, und in der Immobilienwirtschaft, dann wirkst du äh, und ich glaube, das bist du auch ein totaler Überzeugungstäter ähm, und dann habe ich mich gefragt, also du meinst das ernst, worüber wo du da redest und das ist dir ja wichtig, das merkt man, das erklärt so ein bisschen, finde ich jetzt auch, oder man versteht es besser, was, wie du es gerade ausgeführt hast. Ähm, jetzt ist das ja was, was bei uns in der Branche vielleicht, äh, ketzerisch gesagt, nicht so oft vorkommt. Ne? Also da wird ja gerne mal das Mäntelchen vielleicht übergeworfen, was gerade on vogue ist und im Moment bei Nachhaltigkeit hört man das ja an vielen Ecken, so dieses, naja, plötzlich sind sie alle nachhaltig und schon immer gewesen und bauen per se und so. Ähm, also ich meine, das ist wie gesagt nicht so üblich. Woher kommt dieses, dieses äh, Überzeugungsmäßige, ähm, vielleicht manchmal sogar ein bisschen Wütende irgendwie, äh, <lacht> ja, woher
0: kommt das? Also die Wut kommt von der Ungeduld. Ich bin da bei manchen Themen nicht mehr so geduldig, weil ich eben aus diesem Wissenschaftsdenken komme, immer eigentlich die Erwartung habe, dass jeder auf demselben Wissensstand ist wie ich. Ich gehe auch davon mhm. aus, also ich ja. gehe zunächst mal davon aus, das ist doch eigentlich Stand des Status quo, jeder weiß doch eigentlich, wo wir da sind. Und dann stelle ich immer wieder fest, nein, dem ist nicht so. Und dann muss ich mich ein bisschen zusammenreißen und sagen, gut, dann gucken wir, das, dass wir ein gemeinsames Problemverständnis erstmal haben. Und vor diesem Hintergrund, ich glaube, ich bin da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin, auf auch diesen Wegen, die halt einem manchmal sich so ergeben. Ja. Eigentlich wollte ich klassisch, ich habe Architektur studiert, weil ich wirklich klassisches Entwerfen machen wollte. Ich bin eigentlich ein Hardcore-Architekt. Ja. Ich kann ganz lang über die Relevanz von Licht als Entwerfs- oder Gestaltungsmittel reden und wie sich das unterschiedlich nutzen lässt und bei welcher Architekt da was. Alles okay. auch da, ja, ja. so ein bisschen. Das ist ein, ähm, vielleicht das Chamäleonartige an mir, dass ich verschiedene Facetten habe und je nachdem, wie ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, ich die einbringe. Und dann habe ich aber auch am Lehrstuhl damals schon an der Universität Stuttgart, was ein Grundlagen Planungslehrstuhl war und dort waren Schriften von Rittel, den kennt vielleicht der eine oder andere noch, ähm, "Wicked Problems, also die Frage, wie geht man mit komplexen Problemen um, damals Literatur auch gefunden, die ja, sich mit dieser Frage der Nachhaltigkeit schon sehr früh beschäftigt hat und ich dann auch immer gedacht habe, wieso passiert da einfach nicht mehr und dann auch an der hm. Universität wenig gefunden habe, einen Ansprechpartner und so kann man das auch durchziehen und versteht dann auch, wieso die Branche so ist, wie sie ist. Und dann kommen natürlich die Aspekte der, der Wertschöpfung mit rein. Und wieso gehen Leute in die Immobilienbranche? Was ist deren Motivation? Neben den Architekten gibt es ja ganz viele Player. Und da könnten man wahrscheinlich, oder du, einen eigenen Podcast ja, rausmachen machen. Klar, wieso, ja. wieso bin ich da, wo ich bin? Aber was ja gerade passiert, du hast von den Männlichen gesprochen, dass sich manche überwerfen. Es ist momentan ja deutlich erkennbar, dass das oftmals wirklich nicht der Maßanzug ist. Der sitzt ja, gut ja, gesagt, ja. und den sich jemand ganz bewusst auch so hat machen lassen, sondern ist eher sowas ein bisschen wie ein, wie ein Tarnmäntelchen. Und letztes Jahr gab es mal so einen schönen Comic, der war bei LinkedIn dann plötzlich äh, sehr viel geteilt. Was ist schneller als das Licht? Der Karriereweg zum ESG-Manager. So <lacht> Weil es da plötzlich ganz viele von der Sorte gab. So Und mhm. was ich jetzt schon als große Herausforderung feststelle, weil sich viele freuen, dass jetzt so viel in diese Richtung in der Branche passiert. Und ich sage immer, das ist an sich... Erfreulich, aber es ist auch sehr schwierig, weil wir früher genau wussten so ein bisschen, wo die Fronten verlaufen. Ja? Mhm. Wenn du vor fünf Jahren als DGMBler bei der Expo auf den Stand gegangen bist, hat sein können, du warst schneller wieder unten, als du Hallo sagen konntest. Das passiert jetzt nicht mehr, aber du musst viel genauer herausfinden, wo steht das Gegenüber denn. Weil ESG sagen kann jeder. Also herauszufinden, ja. wer ist denn da, mit welcher Motivation unterwegs, wer will es denn wirklich und wer versucht nur zu checken, wo liegt die Latte. Das ist, finde ich, jetzt momentan die neue Herausforderung, die dazugekommen ist.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, finde, da sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, dieses so, wo steht da auch gerade die Branche als Ganzes, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber mich würde eine Sache vorher noch äh, interessieren. Du hast ja gerade ähm, vom DGNB gesprochen. Da warst du ja lange Jahre, äh, bis vor ein bisschen mehr als einem Jahr dann zur Listgruppe gewechselt. W warum dieser Wechsel äh, eigentlich ähm, beim DGMB warst du doch im, im Kern der, der Nachhaltigkeit der Immobilienwelt eigentlich, oder? Ja. Was sicher. war so reizvoll an diesem Wechsel in, in das mittelständische, große mittelständische Unternehmen?
0: Also eigentlich zum einen hatte was damit zu tun, welche Menschen dort schon waren. Also mit Janik Köper und Sebastian Theissen einfach zwei Überzeugungstäter, die da schon Vorarbeit geleistet hatten. Und aus dem Gespräch mit Gerd für mich auch klar wurde, dass ich da relativ viel Gestaltungsfreiheiten vorfinden werde. Das reizt mich einfach. Das vielleicht der Architekt noch, der gestalten will. Ah ja. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere, dass ich bei der DGB spannende Sachen habe machen können, die Akademie auch, glaube ich, relativ gut ähm, mitentwickelt habe, sie aber auch da jetzt in guten Händen sehe. Das war mir auch wichtig. Und ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, mir kommt zu oft die Antwort, ja, aber in der Praxis da ist es ah. ja alles ganz mhm. anders. Ja, so nach dem Motto. Und da habe ich immer gedacht, nee, das glaube ich nicht. Kann jetzt nicht sein. Jetzt gehen wir mal da hin und gucken, ob das wirklich so ist. Oder ob das nicht einfach so ein bisschen auch eine, eine Ausrede ist, die man sich selber immer wieder erzählt. Ne? Ja. Und das fand ich eben in diesem Setting bei der List sehr spannend. Und ja, natürlich hat man da auch finanziell nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, als in Verein per Definition im Harten. Ich kann da einfach manche Dinge tun und lassen, wo ein Verein sich nachher nach innen erstmal erklären muss und das fand ich in Summe auch nach sechseinhalb Jahren DGB, ist, glaube ich, mal ganz gut gewesen, neue Luft zu schnuppern. Ja. Das schadet sicher nicht. Ja. Aber ich bin der DGB nach wie vor äh, verbunden. Es ähm, gibt Dinge, die wir gemeinsam machen und finde die Arbeit wertvoll und gut.
1: Ja, ja. Ich meine, jetzt bist du im Unternehmen und da wird es ähm, klar total, äh, total frei agieren, wirst auch du nicht können. Ihr, ihr habt ein Geschäftsmodell und so, aber erstmal bist du ja so ein bisschen so ein, ich habe überlegt im Vorfeld, wie ich das bezeichnen soll, so ein bisschen freies Radikal vielleicht. Also <lacht> ja. ich frage mich, was hat sich der Herr List dabei gedacht, sich so jemanden ins Haus zu holen? Also du legst ja dann schon den Finger in die Wunde und das sind ja dann oft Dinge, die naja, die laufen jetzt nicht gegen euer Geschäftsmodell, aber da ist ja vieles von dem, was ihr tut, sind ja genau Punkte, wo man angreifen muss. Ähm, was hat er sich dabei gedacht, dich ins Haus zu holen? Glaub,
0: du hast es schon erklärt. <lacht> er hat sich genau gedacht, ich hole mir einen, der da angreift an den Punkten. Mhm. Weil er einfach im Gespräch mit mir auch gesehen hat, dass ich da das vielleicht auch wieder der Naturwissenschaftler in der Analyse sehr unnachgiebig bin und sehr sachlich und sagt, das und das und das geht eigentlich nicht. Ja, aus rein der harten Perspektive, was uns die Naturwissenschaften sagen. Und jetzt müssen wir gucken, was wir damit machen in diesem Setting eines Unternehmens. Und die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Unternehmens? Die stelle jetzt nicht ich mir, die stellt sich der Gerd List eben. Wieso habe ich ein Unternehmen? Was ist der Purpose, wie man neudeutsch sagt? Und mhm. da versuchen wir eben dann Antworten auch mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Ja. Auch um die Mitarbeiter entsprechend dann in ein Setting zu bringen, wo sie sagen, macht mir Spaß hier, ja, es geht in die richtige Richtung. Ja. Und das freie Radikal, das stimmt, ich bin da, wer mich kennt, ich bin da manchmal je nach Umgebung <lacht> recht wütend, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ich bin aber für meine Verhältnisse eigentlich, glaube ich, noch ziemlich zahm. Ja. Also ich könnte an mancher Stelle auch manchmal mehr aus der Haut fahren. Aber das braucht es, glaube ich, auch. Ich habe selten den Feedback bekommen, das war jetzt too much. Es ist eher so, dass dann die viele Leute hinter nicht vorgehaltener Hand, aber so im Vertraulichen dann sagen, war gut, dass mal wieder einer gesagt hat, ja. wo wir stehen. Eigentlich machen wir es uns alle schon wieder viel zu gemütlich. Wir wissen doch, dass es nicht so ist. Also das braucht es aber auch manchmal.
1: Ja, ja. Ähm ich glaube, die Listgruppe kennen die meisten, es wird ein Begriff für die meisten sein, die uns hören, aber vielleicht trotzdem einmal, äh, was also ihr baut, sage ich mal, von der Logistikhalle bis zum Wohnungs, ähm, Wohnungsprojekt Dinge, beschreibt doch mal genau, was, was ihr alles macht.
0: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte die Listgruppe vorher nicht, weil sie vor allem sehr weit im, im Norden ja. angesiedelt mhm. ist, im Nordhorn und auch ähm, schon jetzt bundesweit Standorte hat, aber eben ähm, mir jetzt kein Begriff war, das heißt jetzt aber nichts. Ist ein Mittelständler, etwas mehr als 600 Mitarbeiter, mehr als 400 Millionen Betriebsleistungen letztes Jahr und eben mit einer Struktur, wo voneinander unabhängige Einheiten, also eine Development, eine Abteilung für Nachhaltigkeit, eine für das Bauen konkret, da drin auch Sanieren ähm, eben und dann eine Gruppe noch fürs das klassische Plan, Ingenieursgruppe, miteinander agieren oder eben einzeln am Markt. Und der Schwerpunkt ist auf Logistik- und Gewerbeimmobilienentwicklung und daneben gibt es aber eben, wie gesagt, mit der Development auch noch ganz spannende ähm, Projekte, wo dann Kleinquartiere entwickelt werden und andere Sachen. Mhm. So. Ja. Aber eigentlich ein klassischer GU, ähm, aber sehr dynamisch noch. Also die Größe, das fand ich auch reizvoll daran, dass man man hat nicht fünf Hierarchieebenen, sondern ich rede halt direkt mit dem Geschäftsführer der Bauholding, mhm. Und wenn wir was ausmachen, dann gilt das auch. Und das ist einfach sowas, wo ich sage, da kriegt man dann auch Geschwindigkeit hin.
1: Ja, das ist diese, diese Holdingstruktur mit den eigenständigen Genau, also wir haben eine AG, eine
0: Gruppenstruktur und in der Gruppe gibt es einzelne Einheiten und eine davon ist die Bauholding, unter der sind quasi alle einzelnen Baugesellschaften wiederum dann zusammengefasst. Die sind für sich aber auch wieder eigenständig unterwegs und da gibt es eben von ähm, der Lisbau Nordhorn bis Lisbau München verschiedene Einheiten. Ja. Die bauen dann auch zum Beispiel ähm, Hotels, B&B-Hotels und andere. Also da ist aber gerade auch Dynamik drin. Also wir sortieren natürlich unter den Fragen der Nachhaltigkeit auch unsere Produktstrategie. Ist ja logisch.
1: Hm. Ja, das war tatsächlich auch mein Gedanke, als ich gestern so geguckt hatte. Ich dachte so, naja, jetzt hat man da, ich bin auf die Internetseite gegangen und sofort springen mich Logistikbilder hm. an. Und dann denke ich so, hm, ja, das ist wahrscheinlich auch was, was ja irgendwie dir auch in gewisser Weise wehtun würde. Ne? Wenn man denkt so, puh, also eine Logistikhalle, vielleicht dann auch noch auf der grünen Wiese, ist jetzt per se wahrscheinlich nicht das Nachhaltigste, was man irgendwie ähm, in die Welt setzen kann.
0: Ähm ja, das, das ist genau der Spagat, von dem wir es vorher schon hatten. Naja. Also wenn ich mich frage, kann ich es irgendwie verhindern, dass Logistik gebaut wird oder will ich das? Klare Antwort, nein. Ist ein, ob Logistik gebaut wird oder nicht, entsteht, die Frage wird an anderer Stelle geklärt. Also gehen wir mal davon aus, diese Aufgabe gibt es als Bauaufgabe. Dann können wir jetzt darüber nachdenken, wie wir mit dem Kunden ins Gespräch gehen, um zu klären, wie sieht denn deine Halle aus konkret. Und da sind wir schon in der Lage, dieses Produkt Logistikhalle sehr nachhaltig zu machen. Also weg von Gas-Dunkerstrahler, hin zum Einsatz auch von r von entsprechend bei uns jetzt Tragsystem aus Holz von Derricks mit Cradle-to-Cradle-Zertifizierung Biodiversität stärker zu forcieren mit entsprechend dann einer wirklichen Strategie, die in der Leistungsphase Null idealerweise auch ansetzt, wo dann auch die Materialwahl mit besprochen wird, weil ich dann andere Möglichkeiten habe, Klimarisikoanalysen mit einzubeziehen. Also man kann bei diesem Produkt Logistikhalle, das ja immer noch boomt, das ist ja eigentlich die Asset-Klasse, wo auch noch Mietpreissteigerungen gerade zu beobachten sind, kann man sehr viel machen. Von daher ist es so ein bisschen, als Architekt denkst du zunächst mal, Wahnsinn. Du würdest nie im Leben an irgendeiner Uni die Entwurfsaufgabe Logistikhalle finden. <lacht> das macht man nicht. Ja. Ja. Aber die, die entstehen einfach und die produzieren wahnsinnig Fläche. Als Gesellschaft müssen wir uns auch ehrlich machen. Solange Amazon boomt und alle anderen wird, werden die Dinger weiter wachsen. So, und aber auch da natürlich die Frage: Wir haben mehr als 3000 Objekte gebaut als Listgruppe die gibt es ja noch. Also kann man auch darüber nachdenken, was man mit diesen Objekten macht. Mhm. Und unser Ziel ist natürlich, so eine Logistikhalle zu haben, die idealerweise im Betrieb klimaneutral, jetzt nutzen wir mal den bösen Begriff, ne? also ohne fossile Energieträger funktioniert, vielleicht sogar einen Energieüberschuss produziert, die Biodiversitätsstrategie hat, wo zumindest die Flächenversiegelung, die stattgefunden hat, in irgendeiner Weise vernünftig ausgeglichen wird und wo das ganze Ding, wenn es nicht mehr gebraucht wird, am besten wieder verschwindet, wenn ja. man es nicht mehr sieht. So. Und dazwischen kann man jetzt noch ganz viele andere Parameter aufrufen, wo wir sagen, das diskutieren wir gerne mit dem Kunden und wir können ihm jetzt natürlich auch viel klarer zeigen, was sein Mehrwert ist.
1: Also das Produkt, was man, was man baut, was sowieso gebaut wird, dann wenigstens so gut, was heißt wenigstens, das dann so gut machen dass es möglichst wenig negativen, vielleicht sogar positiven Effekt äh, haben genau. kann.
0: Und das die Risiko, das ich natürlich dabei sehe, ähm, ist ein Stück weit, und das haben aber alle im Markt, ähm, dass wir immer noch mit einem Produkt agieren, wo wir uns mittelfristig fragen wollen, wie viel davon können wir uns als Gesellschaft noch leisten mhm. mit diesen Aspekten Klimawandel und Co., die wir damit beschleunigen. Und es darf natürlich auch nicht so sein, dass wir einen klassischen Rebound-Effekt haben. So nach dem Motto, wenn wir jetzt die Logistikhalle super nachhaltig haben als Produkt, da können wir ja endlos viele davon bauen. Ach so, da tut es ja okay. nicht mehr weh, mhm. ist ja gut. Ja. So, ähm, wo ich denke, nein, das, so einfach ist die Rechnung und die Gleichung auch nicht. So, aber es ist natürlich eine Riesenherausforderung für, jetzt ja nicht nur für die Logistikbranche und die Immobilienbranche, sondern für alle Branchen momentan, ihre Wertschöpfungsmodelle zu hinterfragen und zu sagen, in einer planetar begrenzten Welt, wie verdiene ich Geld in Zukunft? Ja. Wie sieht das denn aus? Ja,
1: und wenn man sich dann unsere Immobilienwelt anguckt, ist ja legitim eigentlich dann auch so die ganz vereinfachte Frage zu stellen, So, ja eigentlich dürfen wir ja gar nicht mehr neu bauen. Ne? Hm. So. Also es gibt ja den, den Ausspruch mit, ne, die, die nachhaltigste Immobilie ist die, die, die nicht neu gebaut wird. Hm. Ähm, ist das so?
0: Willst du eine Antwort vom Naturwissenschaftler? Ja. Der sagt natürlich, im Idealfall wäre die Nichtversiegelung von neuen Flächen und das Nichtnutzen von neuen Ressourcen das, was wir unterm Strich brauchen, um das Problem jetzt maximal einzubremsen. Mhm. Faktisch ist es das, was aber nicht realisierbar ist und nicht stattfindet momentan. Und deswegen ist für mich schon der Übergang die spannende Frage. Also wie kommen wir dahin, dass wir das, was wir noch bauen, zu so bauen, dass wir es in der Kreislaufwirtschaft wirklich führen können und zukünftig dann auch die weiteren Bedarfe, die wir haben, werden räumliche Umgestaltung, Umnutzung vernünftig machen können und inwiefern heißt es aber dann jetzt den Neubau irgendwie, was ja passiert, mit entsprechenden Ambitionen zu belegen, wirklich die Messlade hochzuschrauben mhm. um damit auch ein Stück weit den Druck zu erhöhen, zu sagen, wir müssen wir in den Bestand. Ja. Das, das ist aber auch was, ich meine, da gibt es so viele Initiativen dazu, ich glaube vor drei Wochen wurde ein Verein ja, verbauen, Verband, ne? im Bestand ja, gegründet. Genau. Ne? Aber auch da sind immer die gleichen Protagonisten, die vorne stehen gerade. Das ist mhm. das, was mich manchmal ein bisschen unruhig macht, wo ich denke, wir könnten ein Bierzelt mieten, da hätten wir noch Platz und alle schon untergebracht, die da gerade wieder schieben und ziehen so ein bisschen. Also es ist noch keine Massenbewegung, meiner ja. Meinung nach. Aber da müssen wir hin. So, und wenn ich jetzt angucke, was machen andere, was machen wir? Also natürlich wird auch mein Gehalt davon bezahlt, dass Logistikhallen gebaut werden. Muss ich mir auch ehrlich machen damit. Und das ist natürlich die Herausforderung für mich zu sagen, wenn alles, was wir jetzt gerade projektieren oder was wir dem Kunden anbieten... Da machen wir die Vorschläge schon so, dass wir sagen, also das ist das, was gerade geht.
1: Das wo wollte ich gerade fragen, ähm, ob, ob ihr das merkt, auf, auf Kundenseite, dass mehr in, in Richtung Bestand irgendwie angenommen wird, dass mehr, weiß ich nicht, über Aufstockung vielleicht nachgedacht wird oder bestimmte Materialien, also merkt mhm. ihr
0: das, dass das ankommt? Also wir merken es in, insofern noch nicht wirklich, weil wir eben nicht in der Asset-Klasse sind, wo das spannend ist. Also im beim bei Logistik ja, da denkt man drüber nach, mhm. eben bestehende Hallen dann auch entsprechend zu ertüchtigen und dann, dass sie zum Beispiel EU-Taxonomie-konform für Artikel 9 wären nach einer Sanierung oder entsprechend sonst punktuell. Aber wir sind ja nicht im Wohnbau klassisch unterwegs. So, da, da wird man es wahrscheinlich eher noch merken, da haben wir ja gerade andere Probleme beim ja. Wohnbau. So Von daher, wir merken aber ganz klar, dass mit der Einheitlist ECO, die die Nachhaltigkeitskonzepte macht, vor allem für extern, aber auch für intern, dass da eine große Anfrage da ist und wenn man den Leuten, weil die jetzt eben die Bereitschaft mitbringen, sich es auch mal anzuhören, erklärt, was wir für sie tun können, fast immer dann nachher ein Gespräch haben, wo man ernsthaft miteinander debattiert, okay, was genau soll denn passieren? Wir haben halt den Vorteil, dass wir als GU nämlich auch natürlich wissen, wie schnell kann man sowas bauen, was kostet das? Und damit eben nicht beim Konzept zwingend enden, sondern eigentlich, das Konzept mhm. schon so robust ist, dass du es nachher auch voll ausrollen kannst. Das ja. ist der Vorteil an der Gruppe. Wir haben eigentlich nahezu alles, würde ich jetzt sagen, vielleicht mit ein, zwei ja, Punkten, wo ich sage, da könnte man für sich noch ein bisschen besser aufstellen, hinten raus. Beim, beim, wir machen jetzt keine klassischen Betriebskonzepte, wo wir da Betreiber nachher sind, aber alles davor können wir halt einfach.
1: Ja, ja. Ich finde das eine interessante Frage, weil das, wir haben ja auch eingangs darüber gesprochen, es wird so viel darüber geredet über, über Nachhaltigkeit im Bauen und in der Immobilienwirtschaft und jeder oder fast jeder, klar, es wird vieles beteuert, aber wenn man dann am Ende irgendwie guckt, so keine Ahnung, was finanzieren die Banken, was wird gekauft, was fragt der Nutzer wirklich nach, dann ist es eben doch ja bislang noch häufig, ich sag mal 0815 oder vielleicht alte Immobilienwelt, Ändert sich gerade, Fragezeichen? Also dich gerade schon gefragt, ob ihr es merkt, dass andere mhm. Dinge nachgefragt werden. Ähm, aber ja. es ist noch ja, es ist noch nicht der große Sog da, ne? wie du es gesagt hast.
0: Nee, glaube ich auch. Also Ich glaube, da hast du fast einen besseren Einblick als ich, weil du mit mehr Leuten redest mhm. ähm, in verschiedenen Konstellationen. Wir, wir natürlich auch. Wir haben ähm, auch glaube ein ganz gutes Netzwerk inzwischen. Ich merke schon, dass man in vielen Runden plötzlich ernsthaft darüber redet, wie das geht. Und auch plötzlich so Themen auf den Tisch kommen, wie können wir mal aufhören, dass jeder Piloten macht zu denselben Themen oh ja, ja. ja, und mit denselben Unternehmen und nachher, also wir werden doch nur schlauer und schneller, wenn wir das nicht ständig wiederholen, ja, also hm. sondern wenn wir Wissen teilen, intelligent miteinander teilen. Und das ist auch für mich natürlich, der, die Herausforderung an meinem Job ist ja eigentlich relativ einfach in einen Satz zu packen. Zum einen will ich natürlich, dass mein Unternehmen erfolgreich ist. Gleichzeitig ist mir aber klar, dass ich das Problem, das ich eigentlich lösen soll und will, dass auch das Unternehmen langfristig bestehen kann, weil wir geraten sonst wirtschaftlich als Gesellschaft so unter Druck, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, dass mir ein Einzelerfolg als Unternehmen gar nichts bringt. Also muss ich dafür Sorge tragen, dass dieses Nachhaltigkeitsthema nicht allein ein Wettbewerbsthema wird, wo ich sage, da haben wir ein USP, das können wir besser als alle anderen weil wenn dem so ist, ist es ja schön, dann wachsen wir, aber wir können damit quasi nicht verhindern, dass alle anderen vielleicht nicht auf dem Niveau unterwegs sind, ohne jetzt beurteilen zu wollen, ja, ob sie ja. das sind oder nicht. Aber du verstehst, was ich meine? Ja, nämlich das ist davon, irgendwann die
1: Geschäftsgrundlage auch weg. Ne? Weil dann
0: Genau, und, ja. und darum war ich auch bei der DGB, mhm. ne, weil Ich weiß noch, bei meinem Einstellungsgespräch wurde ich gefragt, wieso ich den Job machen will. Dann habe ich gesagt, naja, ich kann ein Gebäude entwerfen, das ist super nachhaltig, oder ich kann tausend Leuten beibringen, das zu tun. Wo habe ich den größeren Hebel? Und so ähnlich ist es da auch. Ich will natürlich, dass möglichst viel von dem, was noch passiert, nachhaltig ist und dass über das, was wir aber tun, noch stärker nachgedacht wird. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich natürlich. Ne? Das ist ja. die Herausforderung. Wie, wie ist
1: das denn eigentlich? Was sind so konkrete Punkte, die ihr im Unternehmen oder die du mit deinem Team gerade bearbeitest und im Blick hast? Also ich glaube, da ist ja viel Strategisches dabei, aber auch mhm. zu gucken, so wie funktioniert ein ein Wissenstransfer im Unternehmen, wie funktionieren Prozesse? Gibt es irgendwie so ein, zwei ähm, besondere Schlaglichter, die ihr euch gerade äh, anguckt?
0: Ja, also wir gucken uns auf der einen Seite an, was heißt CSRD und EU-Taxonomie, also die neuen Anforderungen ans äh, Reporting für uns. Mhm. Und wie können wir das aber nutzen, um damit eben dieses Thema Verantwortlichkeiten und Prozesse im Unternehmen erstmal zu sauber und transparent auf den Tisch zu bringen. Ja. Um zu gucken, ist das Thema Fahrzeugflotte immer das naheliegendste. Ne? Wer kümmert sich denn darum? Gibt es eine Langzeitstrategie? Wie ist die finanziell hinterlegt? Und so weiter und so fort. Aber auch die Frage der Zusammenarbeit mit Nachunternehmern fällt da mit rein. Dann die Frage nach, welchen Impact hat denn der Klimawandel auf unser Geschäftsmodell? Also da steckt unglaublich viel drin. Ja. Da ähm, machen wir jetzt quasi gerade die Tiefenbohrung in die Unterlagen, die es schon gibt von der EU und sortieren das für uns und schauen mal, dass wir uns da robust aufstellen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich der Aspekt Wissensvermittlung im Unternehmen selber. Also wir haben mit einer List Akademie eine kleine Einheit, die Wissen extern teilweise einkauft, aber auch intern organisiert. dass also auch wir uns selber gegenseitig schulen. Und da versuchen wir jetzt gerade das Wissen, das dann vom Bauleiter auf der Baustelle bis hin nachher zum Vertriebler irgendwie notwendig ist, mal zu sortieren und da auch Angebote zu schaffen. Weil eben, das war auch mein, mein Credo beim Antritt da, ich mache nicht die Nachhaltigkeit. Ja,
1: ja, ja das ist, glaube ich, die Gefahr, ne? was man im hm. Moment ja auch viel sieht. Dann gibt es irgendwo den Nachhaltigkeitskopf und dann macht doch mal. Genau, der, Jetzt, der kriegt dann die Themen mal. hingelegt ja. und
0: erwartet, dass er es macht. Und das, das ist nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist, dass wir die Leute befähigen und die Strukturen schaffen und den Vorstand mitnehmen, um zu sagen, da ist eine Strategie, die zu x Prozent Nachhaltigkeit im Fokus hat und da gibt es auch irgendwelche No-Gos und gibt es Quality Gates, wo wir uns ernsthaft drüber unterhalten müssen, was sind zum Beispiel die KPIs für unsere Treibhausgasemissionsreduktion für unseren Scope 1, den wir im Griff haben und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich alles, was, was jetzt neu entwickelt wird und was aber wahnsinnig Spaß macht. Also mhm. da kannst du ja quasi ins Volle greifen, ja, ja. weil du ja, mit den sind Themen sind. immer sagen kannst, Leute, wir müssen da jetzt ran ja. so, und dann das Schöne ist auch, es findet sich immer einer in jeder Abteilung, der sagt, habe ich Lust dazu, ich mache mit. Also man muss nach den muss nach den Leuten nicht suchen, ja. sondern die kommen inzwischen dann schon auch.
1: Mhm. Wie, wie ist das, wenn du jetzt mal, das war jetzt quasi im Kleinen in Anführungszeichen in eurem Unternehmen, da sieht man schon, an, wie viele wie viele Aspekte es da gibt, aus wie vielen unterschiedlichen äh, Richtungen man, man da Themen bearbeiten kann. Wenn man jetzt auf die ganze Branche guckt, das ist ja das, was wir oft sagen. Ne? Wir sind so eine heterogene Branche und jetzt entsteht hier was. Und je, jeder guckt ja anders auf das Thema Nachhaltigkeit und hat einen anderen einen anderen Fokus in gewisser Weise. Ähm, verzettelt sich da auch oder laufen wir gerade Gefahr, uns da so ein bisschen zu verzetteln, weil es eben an so vielen Enden irgendwie jeder jeder für sich werkelt?
0: Das ist eine gute Frage, also ich glaube... Danke, ja, ich hoffe. <lacht> ja. Das ist der Übergang, um das noch kurz nachzudenken. Da sagt man, das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich, ich habe keine klare Antwort und daran merke ich immer, dass es eine Frage ist aus meiner Sicht, wo ich eigentlich fast nochmal nachdenken müsste. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, man sich, dass wir uns ein bisschen verzetteln. Das hat aber was damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, es wird das an vielen Stellen über Themen diskutiert, die sind eigentlich seit fünf Jahren da. Also mhm. CO2-Bilanzierung über Lebenszyklen für Portfolien ja, worth the magic, das ist einfach machbar. So. Also es gibt ganz viel, wo ich den Eindruck habe, die Lernkurve müsste jetzt sich mal ein bisschen beschleunigen. Und was natürlich auch klar ist, dass in solchen Phasen Partikularinteressen auftreten und Leute versuchen, eben über Standardsetzung oder andere Dinge sich einen Marktvorteil zu oder zu erschaffen oder eben eine Sichtbarkeit im Markt. Was mir schon fehlt, ist, dass es eigentlich eine besser koordinierte Zusammenarbeit der Verbände geben müsste, eine klare Leitlinie teilweise von der Politik, wobei die deutlich besser wird. Und dieses, das ist alles so anstrengend, wie soll das nur gehen, mal aufhört. Weil das ist immer noch so ein bisschen da. Ja? Ich verstehe das schon, wenn ich jetzt an die Reporting-Pflichten bei uns im Unternehmen auch denke, wie dick das Brett ist, ja, das ist schon auch ein, ein Wort. Ja? Aber auf den Gebäudeebenen, auf den Portfolio-Ebenen, auf den Asset-Ebenen also man kann da auch mal mit anderen noch reden, die schon lange dabei sind, ein Hermann Horster oder ähm, als Beispiel genannt, der in dem Feld auch schon lange da ist, der auch sagt, machen wir uns ehrlich, wir haben halt die letzten Jahre keine Zähler eingebaut, weil wir es so irrelevant hielten, weil wir das Thema nicht ernst nehmen und jetzt jammern wir, dass wir keine Daten haben. Also ist ganz oft so ein bisschen eigentlich das selbstverschuldete Manko, das einem jetzt auf die Füße fällt und ich habe mal Letztes Jahr auf einer, auf einer Konferenz gesagt, if you're late to the party, don't complain. Also wenn man es jetzt erst merkt, dann mal bitte ruhig sein und Gas geben. Auf der Gegenseite merke ich schon, dass es in vielen großen Unternehmen, mit denen wir dann auch jetzt sprechen, pfiffige Leute gibt, die richtig Ahnung haben und die so im eher ein bisschen stillen Kämmerlein anfangen, sehr gute Strategien zu entwickeln und mit denen man auf Augenhöhe reden kann. Das macht dann auch richtig Spaß. Also es bewegt mhm. sich was und das, die arbeiten halt alle mit dem, was es so gibt, ne? Standards der EU, Krem, andere Tools so. Aber das ist auch fair enough. Ne? Alles haben wir gerade unsere Erfahrung und es bewegt sich zumindest was. Und jetzt bräuchten wir aber noch zwei, drei gute Runden, so eine Art Branchendialog, wo nochmal zusammengeführt wird, klare Ziele für die Branche, klare Teilen von Wissen und dann bitte umsetzen. Aber mhm. das scheitert halt oftmals auch an, an schlichtweg, ich, finanziellen Interessen.
1: Ja. Mhm. Gibt es denn Punkte, wo du jetzt sagen würdest, so boah, das wären nochmal, keine Ahnung, vielleicht gibt es ein oder zwei äh, Maßnahmen oder Veränderungen, wo du sagen würdest, so. also wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sagen sollte, das wäre das Wichtigste, jetzt mal den, äh, irgendwas umzulegen, das hätte einen großen Effekt.
0: Also ich glaube, dass eine verpflichtende Ökobilanzierung für ähm, Gewerbeimmobilien und größere Mieteinheiten auf jeden Fall schon mal hilfreich wäre, im Neubau mhm. und da nochmal klar zu, zu machen, das ist einfach eine Datengrundlage, die in Entscheidungsprozesse mit reingehört und das kann man machen. Und eben nicht nur auf den Betrieb zu schauen, sondern das Carbon Frontloading. Es gibt immer mehr Literatur dazu, wieso das so immens wichtig ist. Also wenn ich ein Problem habe mit CO2-Emissionen und ich ballere bei der Errichtung erstmal 60 Prozent aller. Über den Lebenszyklus entstehenden Emissionen schon mal raus, dann ist es ja nett, wenn ich dann über den Betrieb unterm Krempfad bleibe, aber ich habe halt das Problem ja, ja, ja. trotzdem nicht gelöst. So. Also ja. da wirklich mal anzusetzen, das wäre was. Was ich auch für extrem unterschätzt halte, ist das ganze Thema wirklich Klimawandelanpassung durch blau-grüne Infrastruktur. Gehe eine Wette über eine sehr teure Flasche Champagner ein mit dir, wenn du magst, dass wir spätestens im Juni, Juli hier extreme. Dürre-Ansätze ja. wieder sehen mhm. und das Thema Wasser plötzlich eine Signifikanz bekommt, wo wir bisher immer gedacht haben, das trifft uns vielleicht in 10, 15 Jahren erst. Und da werden Gebäude eine, eine wichtige Rolle spielen. Und dann glaube ich, dass alles rund um den Bestand zwar diskutiert wird, aber, und da spreche ich jetzt ins Blaue rein so ein bisschen, diese Diskussionen, die, ich weiß nicht, ob da die richtigen Leute beieinander sitzen immer noch, ja, so ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist sehr getrieben von dem, was vielleicht so Leute wie ich als Ziele formulieren würden, aber wenn ich dann anschaue, wie ein Zia oder andere da drauf schauen, dann habe ich so das Gefühl, wir bräuchten mal eine Diskussionsrunde, wo dann nicht nur ein Schellenhuber einen kurzen Vortrag hält und sagt, äh, hier, Den Waldbaupumpe und, ja. Ja. Mhm. und Sonstiges, sondern wo man wirklich nochmal immer wieder so ein, so ein neutralen Sparringspartner, der drin hat und sagt, ja, aber das langt nicht. Das mhm. langt einfach nicht. Na, also Und dann kann man natürlich über wirtschaftliche Zwänge diskutieren, aber am Ende komme ich da an den Punkt, wo ich sage, naja, wahrscheinlich haben wir das Spiel jetzt einfach so lange laufen lassen, weil es für manche ganz gut gelaufen ist, dass wir jetzt halt eine Rechnung bekommen. Mhm. Und wenn wir sie jetzt nicht zahlen, dann zahlen sie unsere Nachfahren über eine Hypothek ja, und die wird deutlich höher sein, weil dann Zinseszins drauf kommt, weil das CO2 halt einfach immer noch da ist. Alles das ist auch ein Punkt, ich hatte gerade Ökobilanz gesagt, ich bin bei der Diskussion beim Bauen im Bestand extrem vorsichtig, dass man sagt, naja, die grauen Emissionen, die sind da ja schon drin. Ja, die sind aber auch immer noch da. Also wenn ich ein Bestandsgebäude kaufe, kaufe ich eigentlich immer CO2-Emissionen mit. Die sind ja noch da, die wirken. Die haben eigentlich das herbeigeführt, was wir jetzt schon als Klimawandel messen können. Also müssen wir auch da über die Logik nochmal nachdenken, wie gehen wir eigentlich damit um. So Und das führt am Ende dazu, dass ich sage, können es kurz machen. Die Art und Weise, wie momentan betriebswirtschaftlich unsere Immobilienbranche und auch andere Bereiche der Wirtschaft betrachtet werden, springt zu kurz. Mhm. das sind einfach Rechenfehler drin. Und einer, ja. der korrigiert wird, ist der kommt jetzt CO2-Preis, war vorgestern bei über genau. 100 Euro die Tonne. ja ja, ja das Auch da sagt aber die Wissenschaft und nicht nur die Wissenschaft, die Politik weiß es auch. Letztes Jahr, BIM-Tage Deutschland, hat einer der vier Vertreter aus dem, aus dem Bundestag gesagt, ja, wir wissen, dass die Lenkungswirkung eigentlich erst bei um die 400 Euro pro Tonne einsetzt, aber das trauen wir uns gerade nicht wegen der gesamtwirtschaftlichen Lage. Hm. Ja, okay. So, Also wir haben noch ein paar Diskussionen vor der Brust, ähm, wo der Naturwissenschaftler in mir sie gerne anzetteln wird. Ja. Aber ich glaube, da würde ich wahrscheinlich eher mit mir diskutieren oder mit dir noch. <lacht> die Runde wäre, glaube ich, immer alleine, ja, okay,
1: ja. Ja. Ja, das ist aber das ist ein guter Punkt, finde ich, was du gesagt hast. Ne? Ich meine, man kann sich immer, ich nenne das jetzt einfach mal froh rechnen, weil je nachdem, was beziehe ich in die Rechnung mit ein, ja, dann stimmt die Rechnung in sich. Aber wenn ich ganz vieles äh, ausgeblendet habe, dann, dann hat es am Ende trotzdem keinen, äh, nicht den Effekt, den es eigentlich haben müsste. Ne? Ja, stimmt. Ja, ähm, Jürgen, vielen Dank für die Zeit und für die äh, Überzeugungseinblicke, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das ist, ich sage das ganz oft, wir unterhalten uns dann nochmal und gucken mal, wie weit wir gekommen sind. Aber ich glaube, hier bietet sich das an, äh, da können wir eine Serie draus machen wahrscheinlich. Und beim nächsten Mal ähm, fahre ich dann mit der Bahn, dann musst du dich nicht wieder durchquälen. Auf jeden Fall bleiben wir bei der Bahn, das auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Ja, ich danke und bin ja gerne in Köln, also jederzeit wieder.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.